0: おはようございます。東京から島に家族で移住して、ライターやブログ運営をしたり、コミュニケーションを直したりしている駒旦那です。今日のトークテーマは地域おこし協力隊のお話をしたいなと思うんですけども、えー、っと、まあ、地域おこし協力隊になる側の人にとって必要な情報ですかね、今回の場合は。トークテーマは何かというと、えー、っと地域おこし協力隊の枠にまあなんです、ね、応募するときに、うんまあ、選び方ですね、自治体、の選び方。自治体を選ぶだけじゃなくて、自治体の、まあ、お仕事ですかね。の選び方というか、ここに入ったら幸せになりそうかどうかみたいなところのポイントの一つですね。今回はご紹介をしたいなと思うんですけど、えっ、ー、と、まあ、地域保護士協力隊って、まあ、僕も今そうなんですけど、うんとね、総務省の、新、まあ、正しくは総務省のホームページを見てほしいんですけども、えっ、ー、と、地域保護士協定の制度って、具体的に言うと、まあ,あ、地方都市から、あ、ごめんなさい、地方じゃ、地方都市じゃあ、都市か、首都圏とかですかね、えー。そういったところから、地方に、まあ、人材ですよね。こういったものを、まあ、動かして、えー、まあ、地域の担い手だったりとか、そうですね、まあ、その単位自身がですね、まあ、より良い、うん、なんていうかな、地、地域での活動を通じて、まあ、地域の活性化だったりとか、まあ、大きな流れとしては地方創生の取り組みの一つっていうような内容だと思うんですけど、えー、まあ当然ね、大きな、まあ、マクロ的な視点で言えば地方創生だったりとか、まあ、人をですね、地方にね、衰、え、退、ー、していく地方の、まあ、雇用だったりとか産業だったりとかを守るための一つの施策の一つかなと思ってるんですけど、まあ、これがね、いいか悪いかはね、ちょっともう人によるし、何<笑>ていうの、あの、感覚の違いなんで、まあ多くは語りませんが、あの、なんて言うかな、まあこの制度自体はね、あの、使えるものをまあ、使えるものと捉えて、えー、これを使ったら自分は幸せになりそうだなと思えるのであれば、僕はどんどん使ったらいいかなぐらいで、あのー、思ってます。その、まあ、最近は本当に影響力の輪っていうもののキーワードをすごく心に据えているんですけど、自分でなんとかできないものにはもう関与しないというか、もうどうしようもないんで、もうそこはもう無視して、現状目の前で、目の前の、えー、例えば状況だったりを見たときに、自分で何とかできる。自分が動かせる。自分が使えるものは使おう。で、何とかしていこうというようなスタンスで物事を考えるようにし始めたんですよね。例えば僕の場合で言うと、会社を辞めて、うんとね、ゆくゆくはその個人で働けるような働き方、ワークスタイルに変化させていきたいなと思っていたんですよね。かつ、まあ子供がね、二人(笑)ぐらい生まれて、ちょっとね、まあ東京でね、大人二人で子供二人育てるのって結構大変なんですけど、あの、妻の実家が近い方、本当にね、あの、近づいてから、移住してからめちゃくちゃ助かってるんですけど、あの、妻の実家に行って、あの、近くの方に行って、ちょっと、あの、両親と、まあ両親もね、なんかこう、すごく孫の顔が見えて嬉しいみたいなことを言っていて、もう迷惑なのかもしんないけど、たまにね、あの、言い過ぎるとね、あの、すごく喜んでいるところもあって、まあそういうふうにこう、まあ、なんか、もう少しね、楽に暮ら,す暮らせるように、あと僕も自己実現ができるようにあの、ちょっと暮らしをですね、変化させていったんですよね、地方移住して。うん、で、今は東京かのわしまに住んでいて、で、仕事自体はさ、まあ、移住ってなると、あの、辞めたりとかね、まあ、お互いしなくて、あの夫婦を共に辞めないといけない、まあ距離感だったので、まあ辞めてね。えー、妻は、まあ、看護師職っていうのもあって、再就職はして、簡単にしていて、まあ、僕はじゃあどうするのかっていうと、普通の会社員だったんで、えー、まあ、収入が途絶えないように、まあ、どういうふうにしていこうかっていうところは考えないといけなかったんですけど、まあ、これの一つの手段として僕は使える、この地域おこし給力体という制度がですね、使えるものは使うっていうような感じのスタンスでいたんですよ。で、これは具体的に、どういう有用性があったかっていうと、収入ですよね。まず収入の担保です。あの、ま、転職みたいな感じで考えてもらえばいいかなと思うんですけど、私の場合は個人事業の仕方の地域おこし協力隊というものを採用しました。採用者というか、ま、選んだというか。で、その時に、ま、年間で言うたら240万ぐらいの報酬が得られて、月で言うと22万5千円ぐらいですかね。というものが普通に入ってくる。で、ま、お仕事としていただいて、移住もできると。で、ま、地域方式6体って最終的には制度設計的にはあの3年で契約満了になってその後は地域でまあ自活していくというような形になっていくので最終的には独立してくださいとかねまあその地域で何とか就職でも何でもして。えー、そこで暮らしていけるように、まあ、頑張ってくださいね、まあ、そういう時間の使い方をしてくださいねお金は出すんでみたいな僕はそんな感じでと捉えていて、あのー、地域でできることと自分がしたいことの重なった領域をその期間でやっていくみたいなスタンスで考えていたんですけどこれは個人的にはあ使えるなと思ったんですねで結局その地域でのお仕事だったりとか、まあ、自分もねライティングだったりとか、まあ、デザイン職だったりデザインとかスライド制作ですかね。そういうお仕事だったりとか、ウェブ制作だったりとか、なんかいろんなことをやってみたり、あとはね、本当に DIY のお仕事ですよね。<笑>あのこれはもう自活力というか、まあ、サバイバル的な<笑>家が壊れたら直すぞみたいな、そういうスキルをね、今勉強させていただいているところなんですけど、まあ、そんな感じで地域にとって必要なことと、自分がやりたいこと、まあ、自分がちょっとつけたいスキルの領域が重なったところで今お仕事させていただいてるんですけど、で、まあ、そういう、まあ、あうん、メリットがありますよっていうところがこの地域おこし協力隊という仕事なわけなんですけどもこれもねえっと結構そのグーグルと結構トラブル事例がたくさん出てきますよね。で、これはこういうところは良くなかったとかね、結局地域用紙が良くといって、みたいな感じのね、あの、ネガティブな情報もたくさん出てくると思います。まあ、ネガティブバイアスって人にあるので、あの、そういう情報が目につきやすいのはしょうがないんですけど、まあ、それを踏まえた上でも、うまあ、く使っている人は使えているし、うまく使っているところは使っているという自治体が、お、あります。まあ、多いか少ないかちょっとわかんないですね、人に呼ぶんで。で、そうなった時に、まあ、自分の地域おこし協力しと仕事に、まあ、興味があるなって思った時に、まあ、多分募集要項とかを探してみていくと思うんですけど、これを採用する、ああ、自分でどの仕事に応募しようかなとか、まあ、実際にその応募せしなくても、なんか説明を聞いたときに、まあこれってなんかこう、<笑>入った後に後悔しないかなみたいなところは結構気をつけると思うんですけど、まあ、ここはね、あの、結構情報が少なかったりします。かつ、あの運用が、まあ、国のね、お金の予算の出どころは総務省って統一はされてるんだけども、国の制度、自治体が運用しているっていう感じなので、自治体って47都道府県で、市町村で言うと1700ぐらいあると思うんですよね。で、まあ、事業主協体を採用している歴も全然違います、ね。全部の、ね、自治体が一斉に運用し始めてというわけではなくて、あの、言うたら自治体の担当者ですね、まあ、地域って僕は主語が大きすぎて、その実態が伴ってないな、実態が伴ってないというかね、あの見えてこないんですけど、まあ、具体的に言うたら自治体でその制度を運用してる担当者ですね、うん、A さんだったり B さんみたいな人がいると思うんですけど、その人の自治体運用のノウハウが薄いところもあれば、やっぱ濃いところもあって、自治体運用者の、あのー、がね、有能だったりすると、やっぱりこう制度運用がうまく回っていて、かつ、そこで働いている単位さんは非常に活動がしやすいような状況になっています。ここはね、環境づくりっていうことで、僕ら、あの、さっき、あの、影響力の輪の話でしましたけど、自分、その採用、自分が飛び込む側だったとしたら、僕はもうどうにもならないんですよね、入った後は。ってことは、そういうのを見抜いて、あの、ちゃんと制度が運用として回っている場所を選ばないと、ちょっと不幸になるっていうことが、あの、言えるかなと思っているんですね。うん、で、この中で、僕がその地域おこし協力隊っていう仕事に応募するときに、まあ、どこを見ていたらいいのかっていうところですね。まあ、身をもって体験しているというか、まあ、これから協力隊になる人に向けてどういう話をしたいかっていうと、やっぱ担当者の、担当者だと組織的にですかね。組織と担当者っていうところの、あの、地域おこし協力隊運用のノウハウの歴っていうところを、まあ、見るべきかなと思いますね。二つあって、一、まあ、つはですね、担当者の、あのー、裁量ですね。裁量、まあ、ちょっと違うな。もう一つ例に挙げるとすると、担当者の運用歴ですかね。担当者の運用歴。あの、これを見るべきかなと思います、ね。協力隊の運用の業務にあたって何年目ですかとかね。まあ、その、移動とかもあるから何とも言えないんだけど、えー、今年初めてですって人は、ちょっと不安だよね。その、その時のそのタイミングで協力隊の募集に飛び込むのはちょっと不安だよね。やっぱりその、お互い初めて何回みたいな感じだと思うし。まあ、よく皆さんも会社とか、あのー、ね、引き継ぎとかっていうもののさ、リアルを分かっていると思うんですけど、たんちゃんと引き継けてる担当者同士っていなくないですか<笑>僕も会社辞めるとき、あのーまあ、二ヶ月ぐらいちゃんとリ、あの、後輩とか、その担当者に引き継ぎは時間かけたつもりだけど、やっぱ足りないよね。全部は引き継げなくって、あの、やっぱり抜け落ちた仕事とかも多分あったと思うんですよ。まあ、ごめんなさいって感じただけど、あの、僕の後輩も困ったんだろうなとか思いながうので、<笑>あの、昔やめてったんだけど、また引き継、完璧には引き継げないわけですよ。ってなると、あの、組織的には、協力隊の運用が、例えば5年、10年やっていたとしても、担当者が移動したら、やっぱノウハウってちょっと抜け落ちちゃうんですよね。うん。活動経費の使い方だったりとか、まあ、人材採用だったりとか、あのー、っていうところのノウハウは抜け落ちる。ね、例えば3年間やった単協力隊の運用担当者と、これから初めてやるんですって人だと、やっぱさ、あのー、ね、活動経費の申請するにあっても、実際でどうやったら話が通りやすくなるとかさ、あの<笑>こういう話は協力隊にとって必要、今の隊員さんにとって必要だったら情報、情報共有しいいとこみたいなさ、その感覚みたいなのってやっぱ全然違うじゃないですか。それでやっぱ情報量全然違うし、あの明らかに協力隊隊と員とあの協力隊運用してる制度の,なんてうの自治体だと、やっぱ情報の格差ありますね、うん。自治体にしか回ってこない情報ってやっぱ結構あるし、そういうのがね一時あの、ちゃんと協力隊に共有されてるかどうか。でやっぱ全然違ったりもするんで、あこんな研修があるんだったら受けたいですみたいなところもあったりもするので、その辺はやっぱり協力隊の制度を運用している自治体の運用者っていうところのキーマンは、あの、まあ、有能かどうかとか、歴みたいなやっぱ見ておくべきかなと思いますね、うん。そう、ノウハウがないとやっぱ何でもできないんで、この協力隊の運用って、しかも結構これは癖があるというか、結構全然自治体、答えがないんです、ね、自治体も全然違うし、自治体によっても全然違うし、協力隊の入ってくる隊員によってもなんか質が違うんで、この辺やっぱ運用難しいと思うんですけど、そういうノウハウだったり、担当歴が長い人が<笑>現在やっている仕事に就いた方が僕はいいかなと思いますね。うん、あとは協力隊の運用自体があの長くやっていればやっているほど、自治体の,あの理解度っていうのはちょっと変わってきますね。協力隊に対する理解度みたいなのは変わってきます。で、これがね、理解度が低いとこだとね、そっち、あの、なんて、自治体における協力体でする理解度が低いとこだと、活動がしにくいですね。うん、活動がしにくい。そう。長年協力隊として単位がね、まあ、バリバリしちまあ、ちょっと二つあって、これ、ね、協力隊がちゃんとね、これまでの協力隊がちゃんとやってたら、ああ、じゃあ今年も頑張ってほしいなって思えるんだけど、なんかね、あんまりね、こう、<笑>うまくやってない。協力隊がね、後輩とかにいるとね、ちょっとね、風当たり強い場面とかあったりするんだけど、それはさ、自分の力で、なんとかこう、挽回したら、まあ、いい話なんで、あの、なんていうの、まあまあ、ちょっとね、<笑>自分でね、こじ開けるってことはできなくはないんだけど、まあ、風当たり最初強いですね。どうせやるんだったら、風当たりのね、ええー、いい、いいところっていうんですかね、あの、協力隊の人、まあ、前年度も前年、前年度もね、優秀だったから、今年も期待していますぐらいのね、監修の方がいいと思うんで、そういうところを、まあ、見抜いてやっていくといいのかなと思いますね。うん自治体に対する協力自治体の協力隊に対する理解度っていうのはやっぱ見ておくといいかなと思いますね。まあ、具体的にどうやって見ていけばいいのかっていうとはちょっと難しいんだけど、担当者の人とよく話して、うん、まあ、これ難しいかな、難しいかもね、見抜くってやっぱ難しいかもしれないけど、まあ、その協力隊の担当者とやっぱ話がしたりとか、プレー、まあ、合否とはまた別で話すタイミングを作るっていうのもありだよね。例えば一次面接か二次面接が終わってから採用されましたのタイミングの前にちょっと面談をかせてくださいとか、ねまあや、面談やってるところもあると本当にあのやりますかみたいな<笑>感じのタイミングで、いやまあぶっちゃけない合否があったんでいろいろこれこれこれ聞けなかったですけど、このタイミングでちょっとお互い理解を深める場にしましょうみたいな運用している、まあ、採用の運用している人も自治体もあったりもするので、かそういう感じで,です、ね、あの見ていくといいのかなと。当然、その募集要項だけ見ても、あのそういったところは見えてこない、運用者の探偵歴は何年の組織ですみたいなのはあ見えてないので、こういうところはある程度、まあ見ておくといいのかなと思いますね。今年組織的、自治体的にも、あの初めて協力隊を採用しますみたいなところはね、結構リスク高いかなと思いますね。<笑>まあリスク高いんだけど、まあこれくらいはね、何とも言えない、まあ最初から、ね、いいところもあるし、最初からあの何年経ってもなんか、組織経終わってるみたいな自治体も多分あると思うので、この辺はちょっと難しいかなと思うんですけど、よかったですね。あのまあ僕もあのこの話、ブログにまとめているので、スタンドエフの概要欄にブログのリンク記事貼り付けておきますので、募集要項には書いてないんだけど、見抜いておかないと失敗する3つのポイントっていうところをあのスタンドエフのリンクにつけておきますので、こちらもブログでぜひ読んでみてください。また次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。